0: bevaló
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. A mai fülbe valóban először egy kicsit belekukucskálunk a még mindig zajló Sunshine Fesztiválba, ami ugye a cirkómozi mozi rendezvénye. Deák Zsuzsival, a mozi sajtósával nemrégiben beszélgettem magáról az egész rendezvényről, amely egyébként több mint 70 filmet mutat be, és ahogy mondtam, még mindig tart. Ebből a beszélgetésből szeretnék, majd nem sokára felidézni egy rövidebb részletet. Aztán, mivel ennek a műsornak sajátja, hogy időnként elhangzanak benne irodalmi szemelvények, többnyire a az adott témához, az előzőhöz, vagy az utána következőhöz kötődően, és általában én választom ki őket. Most is lesz, de egy egészen kicsit másképp, ugyanis találtam egy remek ifjú költőnőt, sárának hívják, Öt fogjuk felhívni telefonon, ő egyébként Ausztriában él, Tényleg nagyon szórakoztató, és minden szempontból számomra izgalmas írásai vannak, és közülük egyet, ami egyébként még nincs is publikálva, és amely kimondottan nőknek szól, hallani fognak, méghozzá az ő előadásában. És később a félkettes hírek után pedig beszélgetünk a Pride-ról, mert lassan végéhez jár a Pride. Hónap következik a felvonulás, és itt lesz két olyan szervező, akinek esetében, hiszen ők tavaly is és tavaly előtt is voltak már nálunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyiben változott a Pride körüli tulajdonképpen minden hangulat, szervezés, szervezési nehézség és egyebek. Szóval még egyszer itt lesz Filó Marian és Márton Gábor Csaba, mindketten a Pride hónap szervezői. Így néz ki a mai fülbevaló. Kezdjük is! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. Szóval zajlik a Sunshine Fesztivál a Cirko és én június 10-én beszélgettem Deák Zsuzsival, az még eléggé a fesztiválnak a legeleje volt, arról, hogy mi minden tartalmaz, és hogy mitől nevezzük ezt Sunshinenak és milyen különlegességekkel várják a nézőket, látogatókat, és mivel a fesztivál a mai napig tart, sőt, még elég sokáig, hiszen több mint egy hónapos rendezvény, ezért egy kicsit hadd idézzek föl abból a beszélgetésből.
0: Egy pohár hűsítő jár minden mozi egy mellé, alkoholos fröccs, vagy pedig az alkoholmentes italokat előnyben részesítők számára mána szöpöt kínálunk. És hát a filmek, amiket említettél, azért nem feltétlenül minden esetben tükrözik a sunshine szót. A neve valóban ez, de azért a filmek között nagyon változatos műfajú alkotásokat lehet látni. Ugyanúgy a derűs nyárias filmek is megjelennek itt a palettán, mint a nagyon súlyos, nagyon komoly, nagy művész értékel, bíróalkotások.
2: Felsorolnál néhányat ebből is, abból is?
0: Hát nehéz dolgom van, mert körülbelül 70 filmet lehet megnézni a fesztiválon, minden nap legalább három vagy négy film megy a, a cirkóban, különben jelenleg futó filmek mellett. De vannak köztük például magyar filmek, ilyen a rossz versek, vagy a felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, illetve a közönségének az egyik legnagyobb kedvence, mindenki szíve a sátántangó, amit a fesztivál vége felé július 23-án fogunk vetíteni, ugye ez egy egésznakos program tulajdonképpen. Hát igen. Aztán vannak um, vígjátékok, ilyen például az angol táncterápia, amit nagyon-nagyon szeret a közönségünk, vagy egy Ausztrál vígjáték is van az esküvő a topon, vagy éppen a férfiak fecskében, ami fantasztikusan szellemes, nagyon-nagyon nevettető, és mégis minőségi elgondolkodtató élmény nyújtóvigyáték.
2: Milyen alapon válogatjátok össze az évről évre futó programot?
0: Tulajdonképpen minden olyan filmet megmutatunk újra, ami az elmúlt időkben ment a moziban. És ez egy újra nézős fesztivál, tehát olyan filmeket lehet itt fotolni, amit az ember az évközben nem tudott megnézni, mert vagy lekerült a műsorról, vagy sosem ment jó időpontban. És ez a tapasztalatunk, hogy ilyenkor nyáron az emberek jobban ráérnek, kicsit több idejük van talán spontán programokat is szervezni, és szívesen beülnek a hűs terembe, hogy megnézzenek egy rég kihagyott, vagy éppen újra nézzenek egy kedvelt alkotást.
2: Mm. Azt mondtad, hogy ez közel a tizedik, vagy lehet, hogy már a tizedik is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján változtattok évről évre a kínálaton, vagy mindig annak az évnek, vagy annak az, hát nem is biztos, hogy annak az évnek, hiszen a sátántangó ugye lényeges régebbi. Szóval, hogy mi, mi az, ami visszajelzést nyújt esetleg ilyen helyzetekben?
0: Tulajdonképpen minden filmet bemutatunk, ami, ami az elmúlt években volt a moziban, és ehhez hozzákerül kerül az idei kínálat is, tehát amik, amik idén újak, azok ugye a tavalyi sunshine még nem lehettek ott, de most a, tehát ezért bővül egyre jobban a kínálat évről évre Tényleg olyan filmeket is meg lehet nézni, amiket 6-7-8 évvel ezelőtt mutattak be először uh-huh. a moziban, de ilyenkor ennyi idővel később már megint van ráérdeklődő egy-egy ilyen egyszerű vetítés során.
2: Azt mondhatod, hogy nyáron jobban ráérnek az emberek, ez azt is jelenti, hogy kialakulnak akár spontán beszélgetések, vagy akár szervezetbeszélgetések egy-egy vetítés után?
0: A számságon szervezett beszélgetéseket nem nagyon szervezünk, viszont spontán beszélgetések abszolút jellemzőek a cirkó közönségére. Ez egy nagyon összetartó közeg. És, és hát nagyon gyakran tetten érhető az, hogy, a, hogy a, akár a mozi előterében, vagy pedig ott kint a Balasi Bálint utána összejön egy kis társaság, hogy megbeszélje a látottakat.
2: Mond, az, hogy mi zajlik egyébként körülöttünk, hogy hogy élünk, hogy mennyit változtak az árak, a háború, a nem tudom, tehát minden, ami történik körülöttünk, az látható lenyomatot képez egy-egy ilyen nyári rendezvény során. Érzitek, hogy kevesebben vannak, többen vannak, másról beszélnek, másképp viszonyulnak, ilyesmi.
0: Mindenképp többen vannak most, mint az elmúlt években, de ez sokkal inkább a Covid utáni visszatérést mutatja. Az volt a tapasztalatunk, hogy a, a járvány után pont a moziba tértek vissza a leglassabban az emberek. Ennek mm-hmm. rengeteg oka lehetett, de szerencsére most már ott tartunk, hogy, hogy visszatértek a nézők, és nagyon szívesen jönnek az előadásokra. A, a válságos környezet hatására én talán azt vettem észre, hogy, hogy sokkal jobban keresik a a kellemes az úgynevezett feel good uh-huh. filmeket, tehát a vígjátékoknak megnőtt a közönsége, inkább olyasmit szeretnek nézni az emberek, ami egy picit úgy kizökkenti őket a mindennapokból. de ez nem azt jelenti, hogy ne néznék a, a komolyabb drámákat, vagy, vagy éppen történelmi filmeket, vagy éppen a nagyon erős szerzői hangú fesztiváldíjas filmeket.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
2: Látogassák tehát a Sunshine Fesztivált. Nagyon meleg van, 35-38 fok. Ha másnak nem, esti programnak, lehűlésnek, egy kis fröccs vagy mána szörp mellett, egy remek filmmel. Mindenképpen érdemes még egy darabig látogatni ezt a fesztivált. Tehát. És most, ha nem is fesztivál, de egy kis irodalom hat következzen ebben a műsorban felüdülésként, hiszen ez is jót tesz. Alkalmasint része lehet egy-egy fesztiválnak is, mert hogy köszöntöm a vonalban harkasárát. Hello?
3: Köszönöm.
2: Köszönöm a meghívást. Szia. E, azt meséltem az előbb a hallgatóknak, hogy valamennyire ennek a műsornak része szokott lenni az irodalom, le- rendszerint úgy, hogy én választok valamit, ami a, az adott témához passzol. Itt most azt kell mondjam, hogy téged választottalak, mert hogy olvastam <gül> néhány írásodat, és egyik jobban tetszett, mint a másik. De mielőtt belekeverednénk írásokba, illetve abba a szövegbe, amit kértem, hogy hozz és mutass meg a hallgatóknak, mesélj már egy kicsit magadról.
3: 27 éves vagyok, Eredetileg óvodapedagógiát végeztem, és ez vissza is köszön rendszerint az írásaimban a gyerekekkel kapcsolatos témák, habár nekem még nincs saját gyermekem, de nagyon közel állnak hozzá. És innen az egyetemről jött nekem szerintem az írás szeretete úgy igazán, hogy volt egy fantasztikus tanárom, aki magyar tanított nekünk, és csodás gyerekkönyveket hozott, és így indult nálam, hogy én is író legyek.
2: És ez most már kijelenthető? Mert erre a mondatra kérdezek csak vissza, hogy én is író legyek.
3: Hát félve. Félve mondom, hogy író vagyok, de, de igen. Napi szinten bugyok bennem az a rengeteg téma, amit szeretnék megírni, és Napi szinten leülök, és valóban írok is, és ezért merem azt mondani, hogy író
2: vagyok. Sokan azt mondják egyébként, hogy az írásnak az a, az a módja, hogy az ember akár a reggeli úgynevezett aranyórákat használja ki erre, akár az estét, akár az éjszakát, de mindenképpen napi penzum van arra, hogy egyébként hogy szülessen meg egy bizonyos írásműnálad is?
3: Igen, én inkább bagoly típus vagyok. Sokszor még éjfél után, akár éjjel-kettőig ülök a laptopom előtt, és inkább akkor érzem magam a legkreatívabbnak, vagy akkor tudok legjobban fókuszálni, még napközben a mindennapi teendők jobban beborítják az agyamat.
2: És ez azt jelenti, hogy egyébként azt mondod, hogy bugyok benned egész nap, hogy este már csak le kell írni, mert már a, mondjuk így, hogy a nyelveden vannak, hogy a kezedben a szavak?
3: Igen, gyakran. De persze olyan is szokott lenni, hogy um, úgy érzem, hogy nincs ikletem, nem tudom, miről írjak, és um, a- akkor azt segít. Tehát, hogyha akkor is leülök, és próbálkozom, és ha nem megy, akkor kihúzom, de ahogy te is mondtad, hogy napi tenzum.
2: Uh-huh. Van egyébként ezzel kapcsolatban olyan mondjuk komoly cél, úgy 27 évesen el tudom képzelni, hogy az embernek vannak mérhetetlenül magasra törő álmai, vágyai, ami mondjuk az irodalom területén neked van? Van olyan?
3: Nem tudom, <gül> nincs ö, ilyen konkrét, nyilván nagyon szeretném, hogyha megjelenhetne. Remélhetőleg hamarosan, bár erről még nem tudok biztosat mondani a saját kötetem vagy ö, köteteim, egyébként pedig nincsenek nagyon konkrét céljaim.
2: De az, a, hogy azt ér, szeretném. Ér, <gül> igen? Nem, nem hallgatlak? Mit szeretnék?
3: Az a célom, hogy. Ö, olyan üzeneteket át tudjak adni az embereknek, amik a javukra válnak, és mindegy, hogy milyen formában vagy milyen mértékben, csak szeretném, hogy ez teljesüljön.
2: Hm. Ugye az, hogy én találkozhattam az írásaiddal, az azt jelenti, hogy a közösségi hálón publikálod őket. Ott kapsz olyan visszajelzést, ami akár pozitív, akár negatív, akár lehúzó is, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy a közösségi háló, hát igen, remek tere ennek is.
3: Igen, szerencsés vagyok, mert általában pozitív visszajelzések jönnek velem szembe. Ennek lehet az is azok, hogy nincsen olyan hatalmas mértékű elérésem vagy követő táborom, hogy megjelenjenek a, a trollok, úgyhogy általában bátorító visszajelzéseket kapok. De persze mindig volt rá példa, amikor megtaláltak rossz indulatú megjegyzésekkel vagy kritikákkal.
2: Azok fájdalmasak?
3: Persze szerintem nem lehet nem lehet olyan páncélt képezni magunkon, hogy ezek ne fájjanak, de meg kell tanulni ezeket is, objektíven szemlélni és elengedni, vagy, vagy tanulni belőle.
2: De Sára, ugye mi most úgy beszélgetünk, hogy én itt ülök Budapesten, te pedig Ausztriában vagy, annak mi az oka?
3: Igen, most költöztem ki két hónapja a férjemmel. Igazából fiatalok vagyunk, megtehettük. Szerettünk volna a világot látni, megpróbálni itt az életet. A férjem itt kapott egy munkát, és megy előre, nagyon szeretjük itt.
2: Te is dolgozol?
3: Még nem. Még két hónapja jöttünk ki, még most keresek
2: munkát. És ha keresel munkát, akkor ez az óvodapedagógia körébe tartozó munka legyen?
3: Meglátjuk. Szívesen... Dolgozok emberekkel, legyenek gyerekek vagy felnőttek. Az elmúlt öt évemben a budapesti reptéren dolgoztam emberekkel foglalkozva, azt nagyon szerettem. Szeretem a reptér nyüzsgővilágát, úgyhogy itt is át tudnám képzelni, hogy a
2: reptér. Kicsit állnaiv a kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy 27 évesen hogy látod ezt a dolgot. Az, hogy ti most ott éltek, az ilyen jelentős kérdésekben, mondjuk ilyen kövekben megfogalmazva, vagy hogy mondjam, kockakövekben megfogalmazva. Miben tér el az itthoni életettől, az előzőtől?
3: Még nagyon friss az élmény. Ugye még csak két hónapja vagyok itt, és ez a két hónap is inkább az ügyintézésekkel, a lakás berendezésével, mindenféle tennivalókkal telt, és még nem tudtam úgy igazán bele tenni az itteni életbe, de azt kell mondanom, hogy, hogy békésebb itt, és az osztrák embereknek a mentalitása valahogy pozitívabb és nyugodtabb, mint amiatt sajnos sokszor Magyarországon tapasztal az ember az utcán végsétába, vagy bemenve egy egyszerű
2: boltba. Uh-huh. Ott például téma, mondjuk a, nem tudom, a háború, az infláció, mindaz, amiről mi napi szinten beszélgetünk finoman szólva, de néha ütjük egymás fejét, akár nyíltan az utcán, akár csak a közösségi háló keretein belül. Ennyire
3: nem. Ennyire biztosan
2: nem. Uh-huh. És ők náluk nincs is akkora infláció
3: közel sem, mint Magyarországon.
2: Persze tudjuk, igen. Uh-huh. A- téma. Aha. Abban, hogy, hogy te az írással foglalkozol, az, az egyfajta ellenpont a, mondjuk a nyüzsgő reptérhez képest?
3: Igen, viszont a reptér rengeteg témát
2: szolgáltatott nekem. Meg hát a gyerekek közönsége is, ezt azért én is Igen. kivettem nyilván az írásaitból. Igen, Jó, hát... Ha gondolod, én egyrészt nagyon szívesen meghallgatnám azt a verset, eh, amit mutattál, és ami még nincs publikálva. De én most nem kerestem meg itt a beszélgetésünk közben. Kérdezem, hogy előtted van esetleg Igen. az a vers, eh, illetve lehet, hogy az nem is vers, bocsánat, az az írás, ami a, az óvodásokról és a roma gyerekről szól. Nem,
3: um, elő tudom hozni az annak. Kérlek
2: szépen, mert az, 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 is, az. az is legyen. Aztán legyen persze a nőknek szóló, az még pont belefér ez a kettő. Jó. Szóly, ha van? Mehet, köszönöm. Hó,
3: Én itt vagyok, egyetlen pillanat. Oké.
2: Okay. Igen, erre nem számíthattál, bocsánat, igazad van, csak most jutott eszembe, hiszen a, a gyerekekről, mint inspirációról jutott eszembe, hogy ezt is hallgassuk meg. Szóly, ha vagy?
3: Igen, meg is van. Nájuk. Olvasom. A büdös cigány. Apu azt mondta, hogy ne barátkozzak a Rómeóval, mert az a gyerek egy büdös cigány, és el fogja lopni a megypokszomat, ha nem figyelek.
2: Hoppá, valami történt, van, itt Itt vagy? Uh-huh. Húha, ez lehet, hogy sok volt a telefonvonalnak. Megpróbáljuk újra hívni Sárát, addig lehet, hogy egy nagyon picit muzsikálunk, és hát, ha megérkezik közben. Úgy tűnik, hogy talán megvan... Ha megjött Sára, ha minden igaz. Akkor kérlek, hogy kezd előről, és meglátjuk, hogy belefér Rendben. mind a kettő, bocsánat. Tehát?
3: Rendben, a büdös cigány. azt mondta, hogy ne barátkozzak a Rómaóval, mert az a gyerek egy büdös cigány, és el fogja lopni a matchboxomat, ha nem figyelek. De amikor a Rómaóval nincsásat játszunk, vagy hosszú alagútak a társunk a homokozóba, akkor nem az út eszembe, hogy ő egy büdös cigány, és el fogja lopni a matchboxomat, ha nem figyelek hanem hogy milyen jó vele nincs játszani, és alaputakat ásni, mert mindig jó ötletei vannak. És szerintem meg az én ötleteim is nagyon jók. Megkérdeztem aput, hogy mi az, hogy büdös cigány? Mert a büdöset értem, de a cigányak nem. És apu elmesélte, hogy a büdös cigány azt jelenti, hogy mindent ellopnak, sose fürdenek, mi pénzünkből élnek, és nem dolgoznak. De mindegyik elmegy iskola helyett szülni, és kalapáccsal verik a hasukat, hogy fogyatékos kisbabájuk szülessen, hogy több segélyt kapjanak. És akkor kértem a put, hogy inkább nem mondja tovább, és ott már meg sem akartam kérdezni, hogy mi a fogyatékos. Úgyhogy megszagoltam a rómaút az oviban, de nem volt idős, csak normális tagú. És megkérdeztem, hogy őt is kalapáccsal verte az anyukája, mikor a hasában volt, és a Rómaó azt válaszolta, hogy arra ő már nem emlékszik, és játszunk inkább mindjásak. Láttam, hogy a Rómau mégsem egy büdös cigány, úgyhogy nindyásat játszottunk, ami nagyon jó volt. Aztán apu értem jött és ordított, amiért látott a Róma-oval játszani. És elmesélte, hogy az ő bicikliét is egy büdös cigány el gyerekkorában, meg a pénztárcáját később, és a kocsin kerekeit is mindig azok az állatok lyukaszák ki, és hiába tűnik a Rómau még ártlannak, de ő látja a gazságot a szemében és különben is ezeknek minden a vérükben van. Másnap mégis a róma játszottam, de délután ellopta a matchboxomat, úgyhogy megmondtam neki, hogy ő egy bűlös cigány, és többé nem játszott vele. Ő pedig sírt, és én is sírtam. Aztán jött tapu és megkérdezte, hogy miért bömbölök úgy, mint egy kislány, és én bevallottam neki, ő pedig elhírezte az összes szülőnek, és beírta az internetbe is, hogy senki gyerekesebb barátkozon a Rómaóval, mert az egy lopós, büdös tigány. Mondta apu, hogy barátkozok inkább a Nándival, mert annak könyvelő az apja, és amúgy is kéne nekünk egy könyvelő barátjáron. De amikor a Nándival játszom, akkor nem az jut eszembe, hogy vele kéne barátkoznom, és hogy könyvelő az apja, hanem az, hogy már megint letaposta a homlok alagutamat, hogy az övé legyen a hosszabb. Ezért nem akarok vele játszani. Másnap megtaláltam a matchboxmat a torna zsákomban, amit én felejtettem ott. És elmondtam a rómaónak, ő pedig nem halagudott rám, csak egy kicsit. Úgyhogy megint a rómaóval játszottam, de csak délutánig. Mert csak akkor szóltam neki, hogy mindjárt jön apu, úgyhogy játszunk külön. Ezért ő egyedül játszott, mert a matchboxa miatt más senki sem akart vele barátkozni, és a többiek lopós büdös cigánynak csúfolták. Én pedig a többiekkel játszottam, ami rossz volt, de szerencsére nem tartott túl sokáig, mert jött az apu, aki most nem ordított velem.
2: Sára, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon tetszett, de három percünk van, és félek, hogy nem fog beleférni már a másik vers. Viszont arra kérnélek, hogy egy másik alkalommal engedd meg, hogy én ezt felolvassam, jó? Egy következő műsorban nagyon szívesen megtenném. Nekem is megvan, ugye már elküldted nekem. Nem haragszol?
3: Nagy örömmel. Örülök, hogyha hallhatom majd.
2: Akkor nagyon szépen köszönöm, tehát ebben a fél órában, illetve ennek a végén harkasára költőt hallották, vagy írót, hiszen most már azt mondtad, hogy tulajdonképpen nevezhetünk így, vagy nevezheted így magad, ha félve is. Egy picit muzsikálunk, és következnek a hírek. Köszönöm szépen, szia!
1: Folytatódik a klubrádió Rádió ékszere, a Fülbevaló.
2: És hát előbb tulajdonképpen akaratlanul arra terelődött ez a beszélgetés, hogy hogy működik a kirekesztés akár már az óvodában is. Nem szántam ide, de mégis úgy alakult, hogy akaratlanul ez lett a felvezetés ennek a most következő beszélgetésnek. Mert a pride lesz szó, a Pride hónapról, a Pride szervezéséről, a menetről, és sok minden másról is remélem. Filo Marian és Márton Gábor Csaba vendégeim. Sziasztok!
1: Eljó! Hey, Sziasztok!
2: Na, kezdjük talán azzal, hogy mit próbáltam is mondani a műsor legelején, hogy azért nagyon sok minden megváltozott az elmúlt egy-két évben. Mennyire nehezedett meg, vagy akár könnyebbült meg, nem tudom, a ti dolgotok a Pride hónap, a Pride, hát egyáltalán a Pride szervezésével kapcsolatos munkákban.
4: Erre nagyon nehéz válaszolni, mert sok szempontból könnyebb is lett, de sok szempont viszont nem változott abból a tekintetből, hogy, hogy mondjuk, nekünk mi a dolgunk a szervezéssel kapcsolatban, tehát hogyha tényleg a konkrét szervezésre gondolunk. Ami változás például, és mondjuk pozitív változás, hogy hogy idén több mint 80 programunk volt a fesztivál hónapban, illetve a felvonulással kapcsolatban is vannak újdonságok, például, hogy idén először egy kör útvonalat fogunk megtenni, illetve a, a Csatlakozás is változott a menethez, mert hogy eddig beléptető pontokon keresztül lehetett csatlakozni a menethez, és idén ez annyiban változott, hogy közvetlenül a menet mellől lehet csatlakozni, szóval, hogy nem messziről egy mellékutcából kell besétálni a felvonulás területére, hanem lehet csatlakozni igazából közvetlenül a menet mellett is. Bármikor? Tehát bármelyik
2: pontján a menetnek?
4: Igen, igen, természetesen a, a gyülekező során lesznek ö, kifejezett beléptető pontok, ahol egy fokozottabb ellenőrzésen ö, fogjuk ö, végigvezetni a, a csatlakozni vágyókat, szóval, hogy ahogy szokott lenni, hogy így megnézzük a táskájukat, ilyesmi, de a, a menet során, tehát a vonulás során, ott ö, igazából nagyon ö, laza lesz ez, és szabadon lehet majd csatlakozni bármikor, és el is lehet hagyni a menetet,
2: uh-huh. Igen. Ez nagyon érdekes, ugye, mert ez az elmúlt években nagyon nem így volt. Uh, ugye Mondjuk el azért, hogy szombaton lesz, ugye? szombaton igen, és igen. kettőtől lehet gyülekezni, uh-huh. ha jól értem, tehát kérlek mondd erről az alapinfókat. Uh-huh. Tehát szombaton lesz a felvonás, most szombaton. Kettőtől
4: hirdettük meg a gyülekezőt a, a Városligetben, a Vajdahunyadvára vára zöld területre, a menet maga háromkor fog indulni. És ahogy mondtam, körútvonal lesz, tehát uh, ki fogunk jönni a Városligetből, megkerüljük a Hősök terét, az Andrásin megyünk végig, aztán az Oktogonnál elfordulunk uh, a nagy körútra, ott egy kicsit sétálunk, aztán visszafordulunk a Király utcára, ami ugye a Városlegeti Fasorra változik egy idő után, és akkor ott a Dózsagyőgy úton is uh, vonulunk egy kicsit, aztán a Hősök terének a másik oldalán pedig visszakanyarodunk
2: a Városligetbe. Uh-huh. Jó meleg lesz. Igen. <laughs> Oké, okay. uh, bocsánat, csak még egy kicsit kanyarodjunk arra vissza, hogy mi az oka. Ennek a, ennek a fajta szabadságnak, hogy most lehet közben is csatlakozni, közben is el lehet hagyni. Én uh-huh. emlékszem, én rendszeresen vonultam veletek, hogy nagyon sokszor volt én, hogy muszáj volt, tehát már kicsit már fáradt, uh-huh. muszáj volt végig menni a teljes útvonalon ahhoz, hogy egyébként le tudj róla csatlakozni.
4: Uh-huh. Hm? A, azt hangsúlyoznám, hogy ugye évek óta nincsenek kordonok a, a felvonulás körül, és hogy ez, ez a folyamatosan lazult így az elmúlt években. A rendőrséggel nagyon szorosan együtt dolgozunk évek óta, és ők is indokoltnak gondolták, hogy most már akkor egy ilyen lazább beléptetési rendszerrel dolgozzunk, szóval, hogy igazából ez a rendőrséggel való együttműködésünknek köszönhető, meg annak is, hogy, hogy az elmúlt években azért nem voltak komoly atrocitások a szélső aktivisták részéről, szóval, hogy, hogy úgy látjuk, hogy most már nem indokolt ez a nagyon szigorú beléptetési uh-huh. és biztosítási koncepció.
2: Most egyébként tudunk arról valamit, hogy készül-e bármifajta ellentüntetés? Mm. Egyelőre még nem,
4: hivatalosan, viszont azért arra lehet számítani, hogy, hogy próbálkozni fognak uh-huh. valahogyan, főleg azért, mert hogy ugye az útvonal bejelentése körül megint voltak problémák, viszont ugye most a Kúria kimondta, hogy, hogy milyen lesz az Andrási út, ez biztosan nagyon fájdalmas egyébként a, annak a bizonyos pártnak, akik megpróbálták a, az útvonalunkat elvenni, úgyhogy én azt gondolom, ugye hogy már az
2: szokott lenni az eszköz, hogy ilyenkor ugyanoda bejelentenek igen. egy másik val- valamilyen tüntetést vagy egyebet. Igen, Majd és minden
4: máshova is, és ide. most idén úgy néz ki, hogy akkor belátta a bíróság is, hogy, hogy igazából ez a gyülekezési joggal való visszaélés, és nekünk ami, ami
2: gyűlésünknek adtak helyet, úgyhogy, úgyhogy az Andrásit
4: uh-huh. így megkaptuk.
2: Mindjárt rengeteg szóhoz jut mindenkit, Gábort is, csak ha. ide kapcsolódik, hogy képzeljétek el, hogy egy korábbi műsorban, és talán a hallgatók emlékeznek rá, volt egy zsebenciklopédiában egy beszélgetés egy hölgyel, aki korábban az ellentüntetők táborában volt, a házassága mentén. Egyszerűen beleházasodott egy ilyen családba, ahol szokás volt ellentüntetőként motorral, meg nem tudom én, jönni ilyenkor Budapestre. És a hölgy közben elvált, született három gyereke, elvált, és azt hiszem, hogy a középső gyereke coming out talán 15 évesen. És egyszer csak ott állt ezzel a problémával szemben mint az ellentüntetőből, egyszer csak szenvesülő valaki, anyaként, és ma már, vagy legalábbis azóta már évekbe telt, de azóta már résztvevője a támogató szülői csoportnak is felvonul a Pride-on, csak mondom. Azért ez egy Meghatározó történet. nem sok találkoztok-e. De ezért az ez egy
1: erős történet. Oké, Gábor, te mennyiben voltál szervezője és minek? Én még első körben a felvetésedre reagálnék, Jó. hogy most van ez a változás. Igen. Hogy én azt látom, a magam környezetében és azokban a projektekben amikben részt veszek, hogy itt most megint elindult van ilyen szélsőségesedés, vagy valamiféle ilyen hogy van a politikai közbeszéd, amiben most nagyon tematizálva van az LMBTQ közösség, mint egy egy újabb, nem tudom, bűnbak csoport, akik valahogy ártani akarnak a nagy magyar társadalomnak. És ez egyszerre váltja ki szerintem azt, hogy mind a két oldalnak a hangjai erősödnek, és közben viszont társadalmileg én azt látom, egyre inkább, hogy, hogy az emberek viszont egyre elfogadóbbak, mert valahogyan tök érdekes, hogy szembes vannak ezzel a kérdéssel, és azért meleg ismerőse most már sokkal több embernek van, ez így kapcsolódik, és akiről tudja, hogy egyébként nem egy ördög fajzata aki nem tudom, aki tönkre fogja tenni az ő gyerekét, vagy nem tudom, tehát hogy lehet rossz ember, meg jó ember, és egy meleg ember is, tehát hogy ez, í- ez egy jó széles kála szerencsére. Szóval én azt látom, és szerintem annak is köszönhető valahol hogy a Pride is egyre nyitottabb tudat lenni az utóbbi években, hogy társadalmilag viszont van egy, egy nagy nyílás, egy nagy nyitás, amit sokszor még inkább csak így hergel az, hogy közben a kormányzata meg nagyon negatív megnyilatkozásai és törvényhozásai vannak. Hát
2: van egy kontraproduktív hatás, az Igen. nem is olyan nagy baj. Aha.
1: Nem, igen. Per- persze ettől függetlenül az, hogy vannak, akik nem, akik tanárként ettől tartanak, hogy erről beszéljenek, hogy meghívjanak programokat az iskolába, hogy, hogy diákok továbbra is egyedül maradnak ezzel a problémával. Tehát, hogy ez í- közben ha törvények, azok történnek, és azoknak van hatása, de ezzel párhuzamosan van egy kontraproduktivitás, igen.
2: Egyébként most csak megint erre reagálva, én nemrég voltam egy könyvbemutatón, ami pedig egy transz nemű történet. Uh-huh és nagyon sokan voltak, sok kérdés merült fel, szóval, hogy én is azt gondolom, hogy azért a dolog működik. Na jó, szóval térjünk vissza arra, hogy a Pride hónap kapcsán te mivel foglalkoztál.
1: Én most idén nagyon szerencsés voltam, mert hogy nekem csak oda kellett mennem, és meg kellett tartani workshopot, tehát nem kellett megszerveznem semmit, az egy egy áldott állapot volt. És ráadásul nagyon különleges dologban vettem részt, te tudod, de a hallgatók nem, hogy én egyébként más területen foglalkozok értelmi folyatékossággal, meg más folyatékosságú emberekkel, és a Jamba, akik egyébként megváltozott munkaképességű emberekkel dolgoznak együtt, őket segítik ahhoz hozzá, hogy, hogy munkát szerezzenek a piacon köztük vannak értelemfolytékos, nem tudom én, nem tipikus fejlődésű mozgásfolytékos mozgásokban korlátozott emberek is. Nekik van egy egy sorozatuk, amiben találkoztatják a hozzájuk tartozó elsősorban fizikailag korlátozott embereket különböző más csoportokkal. És kitalálták, hogy ha már van Pride hónap, és most még van egy alkalom ebből a sorozatban, amit ők terveztek, uh-huh. hogy legyen az, az egy alkalom a Pride keretében, és legyen a témája valahogyan ez a, az identitás, orientáció, nem tudom, a másság. És akkor erre kértek fel engem, mint aki vagy mind a két területhez kapcsolódom, hogy tartsak egy workshopot, egy inkluzív workshopot ráadásul, tehát amiben részt vesznek az ő résztvevőik mondom nem tudom volt a résztvevők, látási látszósi ember, kereke, elektromos kerekes közlekedő ember autista ember, és egyébként még voltak a Pride-nak olyan résztvevők, akik csak jöttek egy programra, uh-huh. mert akár mondjuk érintettek, tehát volt több, nem tudom én, leszbikus résztvevő is, teljesen mindegy. Uh-huh. És, és nagyon-nagyon izgalmas élmény volt uh, ez a találkozás. Egyetlen az, mint felkérés, az mindig egy nagyon érdekes dolog, hogyha egy inkluzív workshopról van szó. Az inklúzió csak nagyon röviden, az egy olyan megvalósulás, vagy valamilyen olyan térnek, vagy működés módnak a létrehozása, ahol mindenki, aki jelen van, az 100%-ig jelen tud lenni, lehetőleg anélkül, hogy neki valamiféle segítségre lenne szüksége. Hogy az hozzájuk van alakítva. Ennek megfelelően például volt egy olyan gyakorlat, amiben mindenkinek be kell csuknia a szemét, és úgy tudtunk dolgozni együtt, és így a látássért résztvevőnk, ő egyáltalán nem volt valaki, akinek kellett egy másik ember, aki segíti elmondani azt, hogy mi történik, mert a gyakorlatnak a koncepciójában része volt az, hogy ő is százszerzék is tud benne venni. Úgyhogy ez is önmagában egy nagyon izgalmas dolog volt ez a felkérés.
2: Akkor ezek, ha jól értem, azért ezek játékok voltak, szinte
1: mindegyik, nem? Gyakorlatokat, játékokat csináltunk, igen, mert azt fontos tudni, hogy gyakran a mozgásfőjétékos emberek gyakran izoláltan élnek, és emiatt... Gyakori az is, hogy azért távolabbról kell indulni, tehát nem a nem a, nem, én, nem a, az LMBTQ összes betűjén végigmenni, menni, hanem általában arra gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy valaki férfi, valaki nő, mit jelent az, hogy én elfogadó vagyok, mit jelent az, hogy valaki hozzám képest más, tehát egy nagyon széles bugyarból indultunk el. Uh, amiben mindenki, aki ott volt, ez be tudta tenni, tehát, hogy elhangoztak nagyon magas szintű a gendersterilishoz kapcsolódó gondolatok, és a nagyon egyszerű uh, hétköznapi, de hát, uh, de hát én úgy tanultam, hogy a fiúk azok ilyenek, vagy nem uh-huh. tudom, tehát, hogy, és ez is nagyon izgalmas volt. Hogy ez és is vált, élményé váltak
2: nyilván ezek miatt a bekapcsolódási lehetőségek Igen. miatt.
1: aha,
2: Igen. Az eszembe, és kérlek szépen, Marian Javicski, hogyha nem pontosan így volt. Én úgy emlékszem, hogy te valahol jártál és Bocsánat, most lehet, hogy Lila lesz egy kicsit, jártál valahol külföldön ki ennek a dolognak a képviseletében. Mm, méghozzá föl is szólaltál valahol is, most csak így tapogatózom itt a homályos emlékeim között. En volt ilyen?
4: Uh-huh. Hát minek a kapcsán? Többször utaztam külföldre, uh, mint Pride szervező, vagy hogy meghívott uh. a, Én úgy emlékszem, uh-huh. igen, hogy a
2: Pride kapcsán utaztál valahova. Én csak láttam uh-huh. nyomokban, de uh, uh-huh. eszedbe jut róla valami? Vagy <laughs> It- teljesen
4: Március elején voltam a Sydney World Pride-on. Szóval Szerintem erre gondoltam, Pálydon, ott, ott nem is kifejezetten, mint Pride szervező hívtak meg, hanem én pszichológus vagyok egyébként, és a Magyarországi Reparatív terápiák kapcsán csináltunk egy kutatást, és ennek kapcsán hívtak meg, hogy a, a tapasztalataimról számoljak be egy kerekasztal beszélgetésben.
2: Aha. Arról jutott eszembe csak, amit a Gábor mondott, hogy van talán valamiféle hasonlóság. Aha. Arról lehet, hogy milyennek voltak az ottani élményeid, illetve egy picit összevetve a magyar viszonyokkal, magyar gondolkodásmóddal?
4: Aha. Engem a, a World Pride-nak az emberi jogi konferenciára hívtak meg, szóval, hogy nem láttam teljes körülön, de hát de. már, hogyha abba belegondolunk, hogy Szidni konkrétan tényleg a világ másik végén van, nagyon, nagyon személyesen is nagyon, hogy mondjam, elárasztó élmény volt, meg teljesen egyedül voltam egyébként, úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagy dolog volt, de hogy, hogy nagyon meghökkentett a szó jó értelmében az a sokszínűség, amivel találkoztam konferencián, és hogy hogy mindig az szokták gondolni, vagy hogy van, aki hajlamos azt gondolni, hogy így a világ másik pontján biztos minden rendben van, vagy hogy ott kolbászból van a kerítés, de hogy azért kiderült ott is, hogy hogy még Szidniben sem, sincs minden rendben, meg akik felszólaltak különböző országokból, meghívottak azért, ki, ki jöttek problémák. Más szintű problémák, mint mondjuk nálunk, de hogy hogy Mindenhol van még, mint az LMBTQ közösség jogai kapcsán
2: tenni.
0: Uh-huh.
2: Igen. Nagyon izgalmas lehetett mind a kettő, amiről most beszámoltatok. Amikor lezajlik most a, a menet, uh-huh. a felvonulás, utána van-e még valami, ami ezt a Pride hónapot, illetve ezt az egész fesztivál sorozatot lezárja? Uh, még másnap lesz, lesz egy program. Azt hiszem csak
4: egy. A Labris piknik, ez ö, hagyományosan mindig a felhunás másnapján van. Ezt a Labris leszbikus egyesület szervezi, ahova igazából ö, a Margit szigeten szokott lenni. Ott egy ö, kimennek ö, ilyen kis ö, kajákkal, meg itókákkal, kösárkákkal, a kösárkákkal, a k- igen k- és, és, és akkor van egy ilyen hagyományos lezárása a Pride hónapnak.
2: Amikor ez az egész hónap lezárult, az, tehát minden, amiben eddig dolgoztatok most ezzel kapcsolatban, utána van-e valamiféle olyan összegzés, amitől aztán az ember tovább gondolja, rájön, hogy mik azok, amik Szidniben oké, okay, de itthon nálunk nem működnek, vagy egyáltalán valamiféle összevetést az eddigiekről, összefoglalást, továbblépési lépési lehetőségét. Szóval utána mi történik ebből a szempontból? Mi a csapaton belül szoktunk csinálni ö, projektenként értékelő
4: meetingeket, ahol átbeszéljük, hogy, hogy a szervezés kapcsán mit lehetne javítani, vagy máshogy csinálni jövőre. Ö, illetve most készülünk, ez, ez számomra is egy új dolog volt, hogy készülünk egy ilyen hangulat felmérő kérdőívvel, hogy a felvonalok hogyan érezték magukat, uh-huh. és akkor valószínűleg is fogunk kapni olyan, olyan visszajelzéseket, amiket aztán tudunk hasznosítani mondjuk jövőre.
2: Uh-huh.
1: Gábor? Mm, én ugye most egy programban voltam egy érintett, annak kapcsán levontuk a tanulságokat, és ott kifejezetten az derült ki, hogy szeretnének még ebből a folytatást uh, a résztvevők is. Tehát olyan számomra is jól sikerült a workshop is, hogy, hogy nagyon uh, inspirálódhatott rájuk, meg, meg megnyitogatta a világképüket. Az nekem mindig nagyon érdekes, hogy hogy azért a társadalmunkat nagyon sokféle csoportosulásba tud tömörülni, vagy nem tudom, nagyon, nagyon sokféleképpen lehet identifikálni magunkat különböző csoportokhoz, és hogy, és hogy az is gyakori, most csak a, a beszélgetésben, amikor el mi elkezdtük volna a mai beszélgetésünket, akkor mondad, hogy, hogy milyen vers következett volna, hogy Gyakran merül fel az is, hogy, hogy a különböző marginalizált csoportok egymás felé biztos mennyire elfogadóak és nyitottak. Pusztán azért, mert szintén valami hasonló érzetben vagy állapotban vannak benne, mert valakit azért néznek ki a társadalomban, vagy azért viselkednek vele másként, mert ilyen a bőrszíne, valakivel azért, mert ilyen székben ül, valakivel meg azért, mert valakit olyat szeret, akit nem szokás annyira, nem tudom, nem, tudom, nem szokás úgy szeretni, mint ahogy ő szereti. És ez nekem mindig egy újabb és újabb megerősítése annak, hogy sok sokfélék vagyunk, és mindenkinek lehetnek mindenféle érzései minden másik csoporthoz tartozó emberekkel kapcsolatban, és ezekről érdemes akkor ilyenekről is beszélgetni. És nagyon fontos szerintem uh, igen, nagyon, nagyon fontos ezeket a csoportokat találkoztatni. És hogy feloldani azt, hogy ezek oké csoportok, de közben vagy te, meg vagyok én, és hogy Az az érdekes, hogy mi hogyan találkozunk, nem fedle az, hogy a csoportjaink azok hogyan találkoznak. És egyébként, és bocsánat, lehet, hogy ez egy érzékeny
2: kérdés, hogy a csoporton belüli támogatottsága például egy-egy ilyen megnyilvánulásnak, mint mondjuk ez a rádiós beszélgetés. Mennyire egyértelmű? És azért kérdezem csak, mert volt egy olyan élményem szintén ennek a transznemű történetnek a kapcsán, hogy ő elmesélte, hogy őt például kifezetten támadja akár az a Facebook közösség is, amelyen belül ő működik, pusztán amiatt, hogy megnyilvánul, és nem mindenki osztja feltétlenül a véleményét. Hm? Hogy miért lenne
1: ez más, mint bárhol máshogy nyilván? Például a transfóbia szerintem ugyanúgy jelen van az elembitikú közösségnek a csomó tagjánál is. Tehát, hogy ez, ez, ez az, amire, az, amire ezzel bután is szerettem volna, hogy az, hogy, hogy egy másik csoporthoz tartozó emberekkel szemben nincsenek előérzéseim, az, az nem, nem garantált pusztán azért, mert én is értem, valamilyen marginális csoporthoz igen. tartozom. Te, és és kifejezetten a transembereknek szerintem tök nehéz ezen az, a közösségem belül is, már amennyire tudunk így közösségről beszélni.
2: Variant? Uh-huh.
4: Egyet én is szóval, hogy, hogy a, az internalizált homofóbia és a transfóbia, akár az, az jelen van a közösség tagjaiban is, vagy akár akár a rasszizmus. Uh-huh. Sajnos. Szóval uh-huh. ez nem hogy mondtad, hogy nem jelenti azt, hogy ha valaki a közösség tagja, akkor akár a közösség egyes tagjaival, vagy esetleg más kisebbségi csoporttagjaival ne lennének előítéletei.
2: Uh-huh. Na jó, beszélgessünk így lezárólag most gyorsan, még erről a szombati rendezvényről. Ki mindenki lesz volt, Mert én azt látom mindig, hogy borzasztóan színes, rengeteg szervezet is képviselteti magát, rengeteg magánember. Meséltek egy kicsit erről, mennyire leszünk most sokan?
4: Hát reméljük, hogy sokan leszünk. Okay. Ö- azt nehéz megmondani, hogy, hogy, hogy hány részvevőt várunk, mert a, a Facebook esemény visszajelzései azok azért nem mindig tükrözik a valóságot. Úgyhogy ha a hallgatók között van olyan, aki, aki jön a felvonulásra, akkor az, az jelezzen vissza, és akkor ezáltal is megkönnyíti nekünk, hogy egy picit átlássuk, hogy, hogy hány részvevőre számíthatunk. 8 járművünk lesz, 40 regisztrált csoportunk van, tehát olyan civil szervezetek, egyéb szervezetek,
2: csoportok, akik regisztráltan jönnek a felvonulásra. Erre mondanál egy-két példát? Én most itt említettem az előbb a támogató szülői csoportot.
4: Azt hiszem, hogy ők is jönnek. A háttértársaság is szokott uh, ilyen, úgy, mi úgy hívjuk, hogy Bubi. Bubiban vonulni. Bubiban van? Bubi. Ez, ez, ez a, buborék? Ez. Hát, nem, nem is tudom, hogy honnan jött ez a szó, de ez a, ez a belső neve ennek. Egyébként a honlapunkon fent lesz a, a lista, hogy kik, kik jönnek, és lehet is hozzájuk csatlakozni egyébként változatos színpadi programok lesznek, a felvonás elején lesz egy menetindító beszéd, és amikor visszajött ugye a menet a, ugyanúgy a Városligetbe, akkor, akkor lesz egy drag queen, aki fellép majd a különböző beszédek között, úgyhogy nagyon sok program lesz. Lesz civil falu egyébként, úgyhogy
2: tényleg így... Oda lehet. végig kíséri a menetet a zene, ahogy hogy végig lehet akár táncolni igen, ezt tersze. az egész útvonalat. Aha. Gábor, mész? Jössz. Hogy fogalmazzak? Én megyek.
1: Én most például pont nem tudok menni, mert pont a keresztfiaimhoz megyek majd haza Miskolcra, úgyhogy, úgyhogy ez most nekem pont ki fog maradni. Aha.
2: Jó, oké. Okay. Na jó, hát akkor én kívánok nektek, nem is tudom mit, mit kívánjak nektek. A jó idő az biztos, az garantált, a napsütés garant. is. Mit kívánjak, vagy mit ne?
1: Kevés napszúrást, az biztos.
2: Okay. Sok résztvevőt és kevés ellentüntetőt. Uh, egyébként erre tényleg vigyázni kell, erre szokott lenni valami javaslat, hogy nem tudom, krémet uh-huh. a fejre, nem tudom, sapkát, kalapot, egyebekkel. hidratálás is fontos. Uh, igen, 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 igen. Vagy magával mindenki egy kis vizet. Vagy én emlékszem, nemrég, amikor szintén nagyon meleg volt, akkor ott osztogattak is uh-huh. sokan vizet, most is. Vagy. Jó, hát, hogyha más nem, mindenképpen egy jó buli lesz, egy jó ügy mellett, úgyhogy érdemes végig táncolni ezt a szombat délután, háromtól, tehát akkor indul a menet, de kettőkor lehet már. Gyülekezni a pontosan hol a Vajda-Hunyadvár előtti az területen. területen. Na jó. És így kezdődik akkor tehát az idei Pride menet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Filomoriant és Márton Gábor Csabát hallották. Kérek szépen egy szignált, és utána még elbúcsúzom.
1: Mi kell a nőnek? Egy fürdőbe való.
2: Ez volt tehát a mai fülbevaló, amelynek az első részében először a Sunshine Fesztiválra kukkantottunk egy kicsit be a cirkomozi házatájára, ahol egyébként még jó pár hétig láthatóak lesznek filmek, lehet inni egy kis fröccsöt vagy egy kis mána szörpőt ki, hogy szeretni, de Ág Zsuzsival a cirkomózi sajtósával beszélgettünk erről. Aztán felhívtuk telefonon Harkasára költőt, írót, akitől aztán hallhatták ezt a bizonyos a büdös cigány című írást, amit ő felolvasott a félkettes hírek előtt, és végül a Pride fesztiválról és a Pride menetről beszélgettünk, illetve talán, talán egy kicsit tágabban is mindenről, Filomariannal Mariannal és Márton Gábor Csabával. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha ma hallgattak minket, és csütörtökön a Zseben ismét várom önöket, itt lesz Zsoldos Gábor, dedi. Vele fogunk tehát beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmüket Gállibit hallották a viszonthalásra.
1: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját a fülbevalót hallották.